0: A otro episodio de Z College, episodio número 31 y episodio en el que vamos a hacer la previa de la semana 3 del fútbol americano. Curio. Para comentar esta jornada, me acompaña el gran Hugo desde el otro lado del charco. ¿Cómo estamos, Hugo?
1: Hola, ¿qué tal? Pues sí, la verdad, ya, os, ya te echaba de menos que íbamos ya alguna jornada sin coincidencia. Y... Al final, hoy se ha encontrado un horario, así que nada, muchas gracias. De...
0: Sí, sí, la última vez. Eh... No, creo que casi como dos o tres podcasts que no habíamos conseguido. Me alegra conseguir contigo. Y si hablamos de coincidir en el Z College con uno de los OG, alguien que lleva tiempo de no pasarse por, por el podcast. Bienvenido, Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro Torres? Tiempo de no tenerte
2: por acá. ¿Qué tal, Edwin? ¿Qué tal, Huguito? Un gusto volver a, a los podcasts en general. Ya estaba bastante desaparecido desde el, desde el podcast del Campeonato Nacional. Que hablamos un poco de Georgia y Alabama con los chicos de No puse Un saludo que no, no he aparecido en un podcast y ocasionalmente en algunos streams que ha habido. Pero nada, un gusto volver, un gusto volver detrás de detrás de la pantalla, en este caso detrás de los auriculares. Eh, Yubito, un gusto compartir con vos por primera vez eh, un evento, podríamos decir.
0: Perfecto, entonces vamos a iniciar ya con lo, que, con lo importante... El primer partido que vamos a repasar es sobre dos equipos rankeados, partidos que se juegan este sábado. Re esta semana solo hay partido, dos partidos viernes y la el resto de la jornada es el sábado. Los partidos de viernes son Florida State versus Louisville y Air Force versus Wyoming. Y eh, este partido de sábado es Miami Hurricanes, el número 13 actualmente, contra el 24 Texas A&M Aggies. Texas viene de tener una de las derrotas más eh, humillantes quizás de toda la temporada para un equipo dentro del ranking. Si escucharon el podcast de la, del análisis posterior a la semana, ya saben todos los palitos y todos los problemas que le hemos destacado a, a Texas. Y del, lado, del otro lado un Miami, que creo que hemos hablado menos de lo que se debería esta temporada, que, que ha empezado muy bien de la mano de Cristóbal, que quizás no, tampoco ha tenido partidos muy complicados, pero creo que se merece estar en, en el ranking, le ganó a Betún, le ganó a Zorro en Mississippi. Lo único que no me gusta mucho del equipo este de Miami, y creo que es su ofensiva, a pesar de que le metió 70 puntos a Bertund, eh, no Van que no me ha terminado de gustar tanto como el año pasado lo hizo, en lo que le he visto, en lo poco que le he visto, pero de ahí creo que es un equipo muy, muy completo en defensiva, mejoró mucho con la llegada de Cristóbal, que quizás no lo destacamos mucho como un head coach táctico, ¿verdad? Que, que, que sorprendan mucho con su táctica pero creo que ha metido en disciplina al equipo de Miami que es algo que le faltaba ¿no? así que no sé qué tienen para comentar sobre este partido
1: bueno, yo quería empezar con lo que has comentado de... Yo, bueno, lo que he podido estar viendo bastante porque es un cuartel que me gusta. Yo, sobre todo, lo que he notado es que le están haciendo leer mucho más el campo. Le están haciendo... O sea, no le están pidiendo que se quede en su primera lectura. O mucha ra eh, rampas option ni nada. Yo le, le están pidiendo leer más el centro del campo, atacar más ahí. Y bueno, yo creo que... A ver, no ha sido, no ha estado brillante, pero, pero bueno, yo creo que... También les venía bien empezar con dos partidos bastante flojos para intentar asentar un poco este nuevo sistema de ataque. Y bueno, yo ya yo, yo lo he dicho varias veces en el podcast, yo soy muy creyente de Tyler Van Dyke. Así que bueno, yo lo que diría de este partido es que Miami no, no, creo, que, no creo que tenga problemas para mover el balón. Texas ya tiene un problema que está teniendo, yo creo que es una tendencia que está teniendo hasta y si se vio contra Palatine State, es que le cuesta forzar eh, turnovers sobre todo, o sea, es un equipo que no permite muchas yardas, pero tampoco fuerza eh, como eh, jugadas en defensa, así que bueno, yo creo que esa es un poco la previa de que haría yo, que eh, si Miami es capaz de cuidar el balón y no cometer errores, yo creo que es un partido que debería.
2: Cambiando, yendo a Texas A&M, la derrota ante Appalachian State eh, en la última jugada ha dolido, creo, y así bastante, ha perjudicado bastante las chances del equipo de llegar a a playoffs. Había una imagen, que si mal no me acuerdo, era uno de los periodistas más reconocidos de ESPN, que marcaba Michigan eh, y Texas A&M en la final nacional, que la iba a ganar Texas A&M. Yo creo que la derrota ante Appalachian State, a pesar de que Appalachian State es un equipazo, creo que ante la cantidad de bajas de tuvo Cincinnati podemos decir que es el mejor equipo del de Grupo 5. Eh, nada, el hecho que va a ser un partido complicado para Miami, pero creo que le podemos dar la victoria también al mismo margen que lo tuvo como sí, que le ganó por poco a Appalachian State. Yo creo que con este, que
0: este partido es importante para Miami de cara al título de la ACC. Al final eh, no tiene un calendario de excesivamente difícil. Texas AM es el único rankeado que tiene hasta ahorita junto a Clemson y Pittsburgh con los que se va a enfrentar. De ahí es un... Te queda a mí el tenis en North Carolina, Duke, Virginia, Virginia Tech, Florida State, Georgia Tech. Equipos que se les puede ganar. Y, y creo que, que para Cristóbal quizás no ganar la conferencia, pero llegar a una final o estar cerquita de ganar en su primer año es súper importante y también de cara a las aspiraciones de Miami, que no olvidemos, sustituyó una cantidad increíble de pasta para, para que llegara, llegara Cristóbal. Eh, así que creo que es un partido de que puede definir porque los partidos de Clemson y Pittsburgh son al final. Entonces, con este partido contra Texas A&M puedes llegar con cierta holgura, digo, por llamarlo de una manera, a, al final de temporada. Así que creo que, yo que
2: creo que Miami, viendo su calendario, creo que, no sé si este es el partido bisagra, pero sí lo definiría como un partido... Es un partido importante, claramente, estás enfrentando Texas A&M, que viene con la mejor clase de reclutamiento, superando a Alabama. Eh, pero lo que yo creo es que el partido, el partido que va a determinar Cómo va a ser la temporada, es en unas semanas, es en octubre, contra North Carolina. Eh, pero sí, claramente este partido es como el primer pasito para decir el, para comparar el nivel de Miami y ver si está preparado para una final eh, de la ICC y, por qué no, un bowl importante. No estoy diciendo que vaya directamente a los playoffs, pero por el Orange Bowl, que no recuerdo si esta temporada es semifinal pero un bowl del mínimo podría llegar con un buen nivel.
1: Yo creo que Miami, si gana contra Texas A&M esta semana, yo creo que no ponerlos en, el, en la dupla, de los en la terna de claros favoritos, pero yo creo que ya podemos dar, echarles un ojo como candidatos a los playoffs, porque es un es un partido que, si Texas A&M acaba bien la temporada, por ejemplo, acaba con alguna victoria contra Alabama, contra York, por ejemplo, es una victoria que acabará teniendo más valor y acabará pesando. Y bueno, para acabar la predicción de este partido, yo diría que, Creo que es un partido que Miami va a ganar por más de una notación, porque yo cuando veo dos equipos más o menos de un nivel similar, correctos, yo siempre me, eh, es como que me decanto por el equipo que tiene el mejor cuartel. que a mí el King, Texas A&M, no es un cuartel que me genere ninguna seguridad. Casi me gustaba más calzada del año pasado, así que eso, yo creo que Miami ganará por más de una notación.
0: Alvarito, ¿quién pensás que va a ganar este partido?
2: Yo se lo debo dar a Miami porque, no le puedo, porque Texas A&M Perdió la semana pasada, ante, como ya dijimos, ante Appalachian State. No para menospreciar a Appalachian State, pero sigue habiendo una diferencia en cuanto a calidad. Texas A&M, ya dije recibió la mejor clase de retenimiento. Con la cantidad de 5 y 4 estrellas que tiene, no puede perder ante un equipo de la Sunbelt que se está definiendo como, eh, luego del desarme que va a tener la Americana la próxima temporada, la American, perdón, eh, se va a definir como la mejor conferencia del Grupo Five. Sí, sí
0: yo también muy de acuerdo con ambos, creo que gana Miami y creo que va a ganar por varias anotaciones y que Texas se no va a poder hacer muchos puntos, no lo veo haciendo más de 14 puntos el equipo de Jimbo Fisher y 14 dándole mucho, siento yo. Ya la semana pasada discutimos en bueno, el podcast pasado discutimos lo inoperante que es esa ofensiva, así que que creo que este partido Sí, como repetimos, como estamos volviendo a decir varias veces, a Miami lo va a hacer considerar el candidato junto a Clemson para llevarse una ICC que este año es floja. No sé si North Carolina por ahí puede discutirlo. Pittsburgh, creo que no, viendo cómo empezó la temporada sufriendo contra West Virginia, perdiendo eh, esta semana 2. Creo que, que es muy complicado que Pittsburgh ahí, tal vez Wake Forest y Hassan Hartman sigue retomando el ritmo, no sé, creo que, que, que ese partido lo puede poner en el top 3 de la ACC y, y con suerte podemos ver un equipo de Miami que hace tiempo que no gana, ¿no? Y con eso pasamos al siguiente partido, equipo del Big 12 de mi conferencia, el número 6 del ranking de AP Paul Oklahoma Sooners, se enfrenta contra Nebraska con Huskers. Lo, lo dijimos el podcast pasado, Bye bye Scott Frost, ya nos está en la silla de Head Coach del equipo de Nebraska, el equipo histórico, programa de la Big Ten, y hoy está, eh, no sé si me acuerdo el nombre,
1: Mikey Joseph.
0: Mikey Joseph, que era asistente de head coach, eh, entrenador de wide receivers, y creo que, ¿de qué más?
1: Del juego de, del juego de pase.
0: Del juego de pase. Y, y es gracioso porque de, después de la, de la en, eh, del partido perdido en Irlanda contra Northwestern, lo primero que hizo que, eh, Scott Ruff fue quejarse del lado ofensivo. Ahora un, head, un coach del lado ofensivo viene a sustituirlo por, de manera interina, pero vino a sustituirlo. Así que de ese lado... Creo que este partido va a ganar Oklahoma. Creo que no hay mucha duda sobre eso. Eh, Dylan Gabriel ha empezado muy bien la temporada. Eh, 31 pas 36 pases completos, 51 intentos, 529 yardas, 5 touchdowns. Son solamente dos partidos. Es un buen número. Eh, se ha enfrentado a, a UTP y a Kent State. Creo que no son equipos para medir. Creo que Nebraska por ahí podría ofrecerles un poco más de resistencia. Nebraska que es uno de estos equipos, que lo hemos mencionado cada vez que sale, sale, sale el tema, que, cada, que, que, que siempre queda muy cerca de, de ganar sus partidos. ¿no? Por ejemplo, perdió por tres puntos contra Georgia Southern esta semana dos. Perdió por tres puntos también el partido inaugural en la Week Zero contra Northwestern. Creo que, que tiene talento, pero Scott Frost en ese lado no lo supe aprovechar. Veamos ahora el equipo dirigido por el, el, el nuevo head coach interino. que podrá hacer? Y, y no sé qué me quieren, pueden decir de este partido.
2: Bueno, comenzando yo. Eh, creo que Nebraska, la verdad, Scott Frost, si bien no ha sido un coach fuera de UCF, eh, yo le tenía esperanzas luego en el partido en Irlanda. No había planteado mal el partido. Eh, estaba, estuvo a tres puntos nomás de, de, de ganarlo Y luego obtuvo una buena victoria Ante North Dakota Pero eh, perder ante Joshua Southern De local por tres puntos Una batalla total de puntos Creo que eh, le terminó Como ya dijimos, acabando la carrera La verdad que bastante triste Scott Frost fue campeón nacional dos veces con Nebraska El amor que le debía tener al programa Pero nunca terminó de, de establecerse Como número, como el head coach Que iba a dar el paso a Nebraska dentro de la Big Ten eh, y yo creo que este era el año luego del primer partido para, para un avance. Por el otro lado, Oklahoma está con un head coach, eh, Brent Venables, el ex coordinador defensivo de Clemson. Y creo que detrás de toda la polémica que ha tenido esta season con la salida de su ex head coach, la salida de su quarterback, creo que puede avanzar, tener una buena temporada eh, y ser el mejor de la Big 12 nuevamente. Pero quedará a ver en especial, bueno, más adelante en el, en el clásico, ¿no? En el derby ante Oklahoma State.
1: Sí, bueno, yo lo que... del partido, eh, bueno, habéis hablado un poco de Scott Frost y de su trayectoria como entrenador. Fue el, el entrenador que llevó a UCF en una temporada invicta, que no entraron al playoff, pero bueno. Y luego, un dato que es muy revelador de su, de su carrera eh, como entrenador estos últimos años es que en partidos que se han resuelto por menos de anotación, su récord es 5 a 25 victorias, 22 derrotas. Es un entrenador que yo hago como lo comentáis, que sin haber sido un buen entrenador, obviamente porque no ha sabido, decía en los buenos momentos, o sea, no ha sabido dar ese paso extra para el equipo. Yo tengo la sensación de que sí que los ha hecho más competitivos en general, de estar en cada partido agarrándose, aunque no tengan argumentos. Claro, yo siempre había pensado que cuando tuviera un quarterback algo mejor que Adrián Martínez, que al final era una de calle y una de arena, yo pensé que con Casey Thompson, el transfer de Texas, que la cosa iba a la mejor, pero claro, empiezas la temporada con dos derrotas por una anotación con Northwestern y contra Georgia Sacer, y pues claro, no es fácil. Entonces, bueno, es lo que habéis comentado también: el nuevo entrenador Mikey Joseph, que era asistente en LSU, en la LSU campeona de Joe Burrow. Así que bueno, yo creo que por inercia de este partido, evidentemente, debería ganar Oklahoma. Aunque es un partido que sí que tiene mucha tradición y que siempre se le ha atragantado a Oklahoma, que nunca ha ganado fácil. Pero esta vez yo creo que tiene demasiados alicientes a favor. Así que yo creo que en este caso, eh, Oklahoma ganaría por tres anotaciones, mínimo 17 puntos y Nebraska no va a tener mucho.
2: Yo le doy la victoria también a Oklahoma. Eh, no sé si por 17 puntos mínimo. Creo que le doy un poco más cerrado, tal vez por 10. Nebraska, ya dijimos, a pesar de todos los cambios que han tenido, eh, Casey Thompson ha estado ha jugado bien, entonces creo yo que eso va a ser un poco la diferencia para que a, a Oklahoma le cueste un poquito más, pero tal vez me sorprende y Brett Wolves logra manejar al ex-quarterback ex de Kansas State eh, de una mejor manera.
1: Y por cierto, ahora, antes... Antes de seguir con el siguiente partido, aprovechando que hemos hablado, que estamos hablando de Scott Frost, próximamente saldrá una nota en la en la web de Enzoner sobre él y sobre un poco sobre su trayectoria y reflexionando un poco. Así que bueno aprovechamos para contaroslo por aquí que estéis y que y que estéis atentos.
0: Sí, súper interesante. La verdad es que Scott Frost desde la temporada pasada se han hablando mucho de él en el sentido de lo cómo estaba pechando en, en Nebraska y está, estaría muy bien repasar esta exitosa y gran medida de carrera como fue en, en USIF y, y de ahí su caída en Nebraska, por así decirlo quiero repasar antes de cerrar el tema que el calendario de Oklahoma, que es un calendario, yo lo veo bastante flojo, al final no sé, fuera de los equipos de la victoria no se va a enfrentar no sé, a ningún equipo muy grande, creo que Nebraska es el último, ya se enfrentó a UTEP y a Kent State. De ahí todos son los de la Big 12, que como dijeron, Oklahoma State es un es, un, es el rival a vencer el de la conferencia, para mi gusto. Eh, tenés un Baylor que, que siempre te puede asustar. Texas, con el tema de Queen Edwards aún no está muy claro, no sabemos eh, cómo va el equipo de Texas a jugar. Y de ahí tenés un Iowa State que creo que incluso yo lo pondría arranqueado por encima de Oregon, yo personalmente y Kansas que pues sí es es ah, hoy por hoy Kansas es el líder de la Big College, para solo quiero decir eso así que así que vamos a continuar yo creo que gana Oklahoma gana por más o menos dos anotaciones porque sería eh, el, el resultado que daría yo y vamos a pasar al siguiente partido el siguiente partido otro partido de, de programas históricos que recientemente han traído mucho estrés a la NFL los Penn State Nittany Lions versus Auburn Tigers Los dos van 2-0 Este es el primer gran partido Por así decirlo de la temporada para ambos Penn State está rankeado a 22 Ganándole a Purdue y a Ohio Auburn no está rankeado Solo le ganó a, a Mercer y a San jose State Un partido interesante un partido que creo que a Auburn le puede definir lo, la temporada en el sentido de que es muy difícil ganarle a Georgia y Alabama. Eh, no se los doy Arkansas. al nivel que se está viendo va a ser muy difícil. Mississippi State por ahí también. Y yo creo que Penn State es el partido que si lo ganas, pues puedes decir, puya, le gané a un equipo rankeado. Es un equipo que creo que está jugando en defensa bastante bien. Así que yo, yo la verdad es que este partido... A Auburn no veo con posibilidades reales de, de ganarle. A mí, quizás TJ Finley no me gusta mucho, pero sí me encanta eh, Tanks Bigsby, el, el running back. Yo creo que, de hecho, eh, podría ser uno de los running back top en el draft que viene. Si quieren ver a un jugador, Tanks Bigsby creo que es increíble. Y comentar también que los partidos eh, que más les ha costado, por ejemplo, el partido contra Purdue. El, PP, el equipo de Penn State, por ejemplo, el partido contra Purdue, supo neutralizar muy bien la carrera. Entonces va a ser interesante, como Tanks Bixby y la ofensiva de, de Auburn, que está priorizando mucho el juego terrestre, porque incluso y Finley, que es un dual-Q y que corre bastante, eh, y tenés también a gente como Jack Hunter que ya el año pasado tuvo ciertas participaciones eh, en la rotación de running backs, va a ser interesante ver ese choque, la defensa de Penn State, que, está, que trabaja bien defendiendo el, el juego terrestre contra el gran juego terrestre
1: de bueno. Sí, la sensación de que son dos programas que se han centrado tal vez no sé si en exceso, no, no, dir no, no diría así que como que han sacado muchas estrellas a la NFL en posiciones de, de línea de linebacker, cornerback y que en cambio en posiciones más de talento puro no, no han sido capaces de desarrollarlo. Penn State ahora este año ya ha sacado a a Jahan Dodson, luego también está en la fila Parker Washington, que son dos muy buenos receptores. Da Dodson esta, esta semana ya en Washington ha tenido varios touchdowns, así como muy bien por ahí. Yo yo debo decir que no soy muy parcial en esto porque me gusta mucho Penn State, es un equipo que es de los que más sigo, pero no sé, es me parece como que Penn State es el típico programa de quiero y no puedo, porque es como que se centran mucho en el talento físico y eso está bien, pero no es no premian el talento el talento natural de los jugadores. Por ejemplo, yo tenía muchas ganas de empezar la temporada con River Penn State y ya tras dos semanas de, de sin Clifford ya tengo suficiente. Ahora estoy deseando que lo sienten ya para poner a Drew Waller que creo que es un quarterback que tiene mucho más talento. Obviamente, Clifford que lleva, no, no estoy seguro si lleva 5 o 6 temporadas ya en, en Penn State. Yo creo que ya es hora de que deje su puesto a algún quarterback más competente. Y bueno, en el partido yo creo, eso que hemos comentado, dos equipos muy rocosos que sobre todo van a depender del juego de carrera, del que sea capaz de dominar ahí. Penn State ya sufrió mucho contra Purdue, sobre todo en el juego. Sobre todo por el aire, ya como has comentado, que en la carrera se defiende mejor. Así que, bueno, yo creo que Auburn es mejor equipo esta vez. Aunque creo que sea peor individualmente, pero creo que es un equipo más completo. Yo creo que ganaría Auburn por la mini
2: Yo creo que eso va a ser un partido muy interesante, la verdad. Tengo dudas muy serias con Auburn. La temporada pasada por lo... tuvimos la chance de cubrirlo, fuimos con bastante expectativa. Eh, no creo que... El año pasado había dudas sobre Brian Harsin, no tuvo una buena temporada 6-7, digamos que tuvo partidos Muy complicados, jugó contra Georgia, claramente Siempre jugó contra Alabama, Texas A&M eh, Arkansas, Arkansas en muy Buen nivel, Ole Miss Y este año tiene un calendario más fácil y que Este partido eh, pueda ser el corte Si gana este partido Aaron va a entrar en la pelea Por la West Division de la SEC, si lo pierde Yo creo que sus chances Baja mucho más, tiene que vencer después a LSU, a Georgia, a Alabama nuevamente. Va a estar más complicado en un futuro, claramente. Pero Penn State, a su vez, está teniendo problemas en la defensiva por aire. Hoy tuvimos la chance, a la hora, bueno, el día que grabamos esto, le consultamos al cornerback por eh, Porque la defensa permite 11 yardas por eh, pase completo, lo cual es un montón. Eh, a pesar de únicamente haber permitido solo un touch a un aéreo, que los jugadores los rivales solo completaron 47% de, de los pases. Por otro lado, el lado ofensivo, eh, eh, Olu eh, Fayanu, el left tackle, no tiene en 85 snaps, no tiene ningún sack, ni eh, hurry, ni eh, hit permitido a John Clifford, que bueno, justamente le iba a decir a Edwin, John Clifford lo quiere mucho Edwin a John Clifford, por lo que yo creo que la batalla está ahí. Si aún logra, termina de penetrar la, ofens la ofensiva de, de Penn State. Que, en otro dato de color, es eh, la ofensiva de la Big Ten que más sacks permitió. Permitió 6 sacks por, para 41 yardas. Entonces, yo creo que la, la victoria de Aaron está por ahí. Por otro lado, la victoria de Penn State será imitar a que John Cliff cometa la menor cantidad de errores. Entonces será darle el tiempo más a los running backs. Que John Clifford sea un game manager. que Esperamos. Eh, yo creo que esos son los puntos de victoria de cada uno. Pero la victoria, si se la tengo que dar a alguien, siempre se suele quedar corto. Eh, Franklin, James Franklin el head coach de Penn State, se la tengo que dar a Auburn. Sí, de, de hecho creo que yo
0: también, es que es interesante porque como mencionaba Hugo, el equipo de Penn State tiene una cantidad de talento, posición por posición que puede vencer al equipo de Auburn eh, pero por ahí, creo que como también mencionaba, creo que está un poquito mejor coachado Sean Clifford para mí es como Tanner Morgan en Minnesota, son dos que no sé cómo sí. llevan cinco años jugando eh, eh, en programas así importantes Así que, eh, no sé Creo que va a ser un partido la esperada, Sí, claro eh, Creo que va a ser un partido raro que, que cualquiera puede ganar Pero, y ojo Porque hablamos de que si Auburn gana el partido Puede meterse ahí por la pelea Si Penn State gana, ¿qué te queda? Michigan, Ohio State, Michigan State O sea que sí, son partidos complicados Pero Michigan State podría Podría ganar porque tiene una buena defensa contra el juego terrestre, que vimos allí en Berger de Michigan State, que es muy bueno. Quizás High State de Michigan es un poco más difícil, pero creo que podría ser un papel más que digno el equipo de los Nintendo Lions si ganan, esta victoria. Creo que el Michigan le gana, el le gana, Minnesota le gana, Indiana, Maryland y Rutgers también. Así que podrían tener un... Rec... De aquí podría basarse también eh, cierta confianza para el resto de la temporada. Y yo creo que ganan, la verdad es que yo voy a jugarme y creo que gana Auburn por más de una anotación. Como por, no sé, por 8, 9, 10 puntos, por ahí va a terminar el partido. Eh, vamos a seguir con el siguiente, BYU Cougars versus Oregon Ducks. Este lo vamos a repasar rapidito. El equipo de BYU es de las grandes sorpresas y creo que la gran esperanza de, del Grupo Five de esta temporada. Eh, ya le ganó a South Florida le ganó a Baylor que era el 9 en un partido que se definió eh, la semana pasada en overtime eh, partido importante y Oregon que lo dije fuera de, de micrófono se lo dije a Hugo y que creo que es el, la mayor mentira que ha habido en un ranking del fútbol americano colegial en los, en los últimos años eh, tuvo una derrota malísima pero sí increíblemente bochornosa contra Georgia y solo porque le ganó al equipo de Eastern Washington 70-14, lo están poniendo muy arriba, o sea, no entiendo eso, le estás ganando un programa prácticamente eh, no, no vamos a insultar tampoco programas, verdad, pero un programa muy pequeño, muy muy pequeño del FCE, y te están poniendo en el ranking después de, de esa derrota increíble contra Georgia, yo quizás pusiera a UNC aquí, yo pusiera a Iowa State ahí pusiera muchos otros equipos en vez, hasta UCLA te lo metería antes que ahora. Me parece indignante en ese sentido. bonix que ya lo hablamos, en el partido de Georgia, no es tampoco un gran QB. Eh, tal vez ahorita tenga buenas estadísticas, pero hay que acordarse que le metió 70 puntos a Eastern Washington. Entonces tiene 5 touchdowns, pero creo que todos fueron contra el, contra el equipo de... Eastern Washington, así que tampoco hay que fiarnos mucho de las estadísticas del equipo de Oregon, y del otro lado BYU, creo que Hall es un gran administrador del, del juego como QB, creo que Brooks es un running back bastante potable que podría fácilmente llevar una ofensiva sea de un programa del, del, del Power Five, así que este partido se lo doy a BYU claramente pero al ser, ser equipos raqueados, entonces contra el 25, lo íbamos a comentar, aunque yo creo que si me dieras a, a escoger a mí, el 80% de probabilidades es que lo va a ganar vivo y yo. Después va a ganar Oregon, porque soy soy tengo mucha mala suerte, pero así dicen las
2: cosas. Oregon también, un equipo del año pasado, tuvimos la chance de cubrir desde la llegada de Lanning y bueno, ya la, la vuelta a la presencialidad. No nos han dejado volver a estar con ellos, a poder seguirlos más personalmente. Pero lo que más me sorprendió de Oregon fue la, la primera derrota. Una derrota abrumadora y humillante realmente. Eh, en especial su head coach fue el DC antes de antes de llegar. Luego como vos decís Edwin, una, derro una victoria 70-14 ante el número 12 de la FCS Eastern Washington. No sé qué tanto mérito pueda llegar a ser. Ahora este partido, como ya lo venimos diciendo, lo vengo repitiendo yo más que nada. Que tal vez soy el que menos sabe de college, no ustedes. Eh, es el, visa, es el último partido importante de, de BYU, podemos mencionar tal vez Notre Dame, o Arkansas eh, mucho más adelante, pero creo que Or si BYU no le gana a este Oregon que está generando más dudas potentes, creo que sus chances de poder ilusionarse a un playoff, ilusionarse a algo alto, algo bueno en eh, eh, New York Six Bowl, son pocas lo que sí, independientemente de cómo termina la temporada BYU, que creo que va a ser el ganador, no sé si mucho, pero tal vez por una posición eh, va a ser el ganador. Lo que sí, BYU, al final de esta temporada, cuando ingrese a la Big 12, si mal no, que si mal no recuerdo es la temporada que viene, eh, va a llegar muy bien parado, a diferencia de tal vez como Oregon eh, va a quedar al final de esta temporada dentro de la propia Pac-12.
1: Yo creo, varias cosas que habéis comentado, yo creo que BYU... Para ganando todos sus partidos, yo creo que necesita que Arkansas se mantenga el top 15 antes de jugar su partido y que Notre Dame, antes de, antes de jugar contra ellos, que juegan en jornada 5, si no recuerdo necesita que Notre Dame gane sus partidos. Y entonces, a partir de ahí, teniendo a Stanford también ese equipo de la PAQ del Fital, puede tener una opción de jugar el play. Pero si Notre Dame sigue en la línea esta hacia abajo, yo creo que va a ser muy. Sobre este partido, pues. Me da, no sé por qué me da a mí que va a ganar Oregón. Voy a intentar explicarlo. Yo creo que el partido contra Georgia es vale, es una paliza, es una paliza. Pero yo creo que también está fundamentado, o sea, el, el ocultado del resultado también es sobre todo porque comete algunos errores importantes Bonix en momentos que otros os sea, eventos que son muy clave en el partido y que dan mucha ventaja al rival. Y yo creo que un equipo como, o sea, BYU siendo un buen equipo, no va a ser capaz de aprovechar estos errores que va a cometer Monix, como lo hizo Georgia. Yo creo que Georgia, con el pasar de los partidos, va a ser más sólida. va a ser Y luego, no sé si os acordáis en Auburn esos esas rachas que tenía Bonix de tener un partido muy malo y luego tener otro partido en el que parecía un buen quarterback directamente, un quarterback que podía salir a esta Pues no sé por qué, eh, le vi un poco, no, o sea, no he visto el partido porque era una paliza, vi, un vi unos highlights y vi algunos pases que me parecieron interesantes y bueno, pues yo para llevar un poco la contra también voy a decir que va a ganar Oregón y por, no sé, no sé muy bien la distancia, yo creo que siete puntos, por ejemplo, puede estar bien.
0: Interesante, sí. Eh, acordemos que Bayou fue el año pasado También tuvo un gran partido Contra los equipos de Utah Por ejemplo contra Utah State Yo creo que es un equipo que ha mantenido ese core Y si sí, juega más o menos como lo hizo el año pasado Contra Utah Creo que le puede ganar ese Oregon Y eh, vamos a continuar rapidito El otro partido interesante que tenemos de casa En frente a de equipos del SEC El número uno de la nación Los Georgia Bulldogs versus south Carolina Gamecocks Creo que estamos hablando del mejor Stetson Ben que se ha visto desde que entrara a, a Georgia o desde que jugara en el fútbol americano colegial. Hasta el partido contra Oregón fue bastante bueno. Su partido contra, eh, contra Sanford también fue un partido bueno, que tampoco es un gran rival para, para tener medida, pero, pero es, de es de destacar eso. Y del otro lado tenemos a Spence Rattler que tenía que reivindicarse, que de hecho... Era su gran objetivo el pasarse ser equipo de, el de los Gamecocks. Eh, ganó un partido contra, contra Georgia State. Después creo que jugaron un partido muy interesante contra los Razorbacks de Arkansas. Que, de hecho, Arkansas creo que es uno de los programas más completos en lo que va de, de temporada. Me gusta bastante cómo juega. Igna es fanático de K.J. Jefferson. Oscar, el, el, el fan más grande de los Razorbacks en Sudamérica. Entonces, ellos saben y hemos hablado que este equipo de Arkansas tiene posibilidades reales en el DCC. Entonces, al South Carolina haber peleado al Arkansas creo que, es que que le da cierto mérito. Yo destacar el trabajo de Wells Jr., el, el wide receiver, el train Wells. Eh, creo que ha sido un, el principal socio en, en lo que hablamos de yardas, primeros downs de, de Spencer Rattler. Y creo que va a ganar Georgia, pero no va a ser tampoco una masacre como contra Oreo. Creo que va a ser un partido que va a perder más o menos por 14, 20 y tantos puntos. No creo que sea tan, tan, tan grande la diferencia. Y que me gustaría sobre, sobre todo ver para testear la defensa secundaria del, del equipo de, de
2: Georgia.
1: Bueno, yo no soy tan optimista como tú, creo. Me, me da la sensación de que Georgia va. Va a dominar muy claramente el partido. Yo creo que es un partido que yo no voy a ver en, en directo personalmente. Porque creo que va a ser una paliza, ¿vale? Yo sí me sorprendería si, si Georgia gana por menos de 30 puntos. Porque yo creo que también son los típicos partidos contra de conferencia que Georgia juega más en serio que hay, hay partidos contra, no sé, por ejemplo, recuerdo alguno el año pasado, que cuando llegaban, cuando cogían los 20 puntos de diferencia ya empezaban a sacar todos los suplentes. Yo creo que en, este partid en partidos de conferencia no van a hacer lo mismo. Y bueno, también me genera curiosidad luego para ver en diferido, sobre todo a ver qué puede hacer Radler un poco con esa defensa, porque... A mí yo creo he leído cosas muy malas de Radler. A mí no me está disgustando. De hecho bueno está un poco, jugando un poco mejor esperaba. Y bueno yo creo que en la si siguen esta línea así ligeramente ascendente va a ser un quarterback del que hablaremos seguro cuando se acabe cuando se acabe la temporada en el proceso pre draft. Pero bueno ya te digo yo veo a Georgia ganando por
2: Ahora sí, eh, no, bueno, como, bien como decía ahí Hugo, sí, más de 30, es una posibilidad, yo tal vez le doy un poco más de chance a South Carolina por 15, eh, 18 puntos, creo que es un, entre ese puntaje es algo como más realista en ese sentido, eh, bien dijo Edwin que, que es la, vuelt que la vuelta nuevamente, <ríe> vale la redundancia, del de quarterback son Bennett ha estado en un nivel bastante bueno, le ha ganado un quarterback que a mi criterio muy bueno, como lo es eh, JT Daniels, tanto el año pasado como este, teniendo que tienen transferirse a West Virginia lo que sí, es South Carolina ahora con Spencer Rattler no, por lo menos no veo a Rattler siendo alguien que desvele que muestre un gran nivel este año como para irse el año que viene en el draft yo creo que va a terminar de jugar sus cinco años en el colegial eh, no hay chance de que vuelva a repetir muy buena temporada de 2020 porque su temporada de 2020, su primera como titular, fue una buena temporada 3.000 yardas 3 yardas 28 touchdowns y excepciones no creo que vuelva a repetir eso por y menos con un equipo tal es inferior como lo es South Carolina por lo que le doy la victoria a Georgia amplia en el sentido, pero va a estar más peleado en el puntaje de lo que...
1: Bueno, una cosa antes de pasar al siguiente partido. Ya de recordar que hasta en la mejor temporada de Radler, que fue en 2020. Ya lo tuvieron que sentar en algún partido. No, si no recuerdo el rival. Puede que fuera Texas cuando tuvieron que sentar para meter a tener Mordecai. No estoy muy seguro. Bueno, creo que sí. Y... Es, es un jugador que aun, tiene todo el talento del mundo, lo hemos visto mil veces, pero tiene esos altibajos en su juego, también esa sensación de que, de que no le importa, de que no, de que no tiene esa competitividad dentro de él, que por ejemplo, quarterbacks de Oklahoma, que a nivel de talento eran peores como Mayfield, si transmitían, y bueno, yo creo que también es una mentalidad, o sea, es un, una personalidad que tampoco encaja mucho con la de un quarterback estrella, y... Bueno, eso, no, yo no he dicho que no creo que tenga ninguna opción contra a Giorgio.
0: Sí, de hecho el partido ese que decís es contra Texas Longhorns, que después de la primera mitad sienta a Lincoln Riley, a Spencer eh, Rattler. Yo sinceramente creo que con Rattler hay un problema, y es que el año pasado vimos a Sidney Stroud teniendo a King Evers atrás, y ¿qué hizo? ¿Jugar el mejor fútbol que pudo? ¿Demostrar que es titular? ¿Y qué pasó? King Evers tuvo que eh, salir transferido a otro equipo. En cambio, creo que a Spencer Rattler, en vez de tener esa motivación de ah, si tengo a alguien talentoso atrás, voy a demostrar que soy mejor que él para seguirme ganando el, el puesto. Es todo lo contrario, se puso más nervioso con Carlos Williams atrás. Eh, la presión en Oklahoma también es grande. Así que creo que, que como dice Hugo, hay que amueblar un poco esa cabeza para, para seguir, estando, para tener una posibilidad ¿no? de llegar a ser profesional. Y quiero cerrar también, eh, ya con el último partido, Mississippi State Bulldogs versus LSU Tigers. LSU, ninguno franqueado rankeado, pero Mississippi viene de jugar grandes partidos. Will Rogers eh, en lo que en dos partidos ya lleva nueve touchdowns, dos intercepciones nada más. Eh, va a 77 completos de 98 intentos de 763 yardas ganadas. Un gran número, una gran producción contra un eh, Jay Daniels de LSU. ...que lleva 35 de 45 intentos... 346 146 yardas... ...y sobre todo en zona roja... ...que creo que es donde más destacado... ...el juego de pasar de LSU... ...5 touchdowns... ...LSU perdió contra Florida State... ...ganó contra Southern... Eh, ...y Mississippi State le ganó a Memphis... ...y Arizona... ...que Arizona venía jugando un buen fútbol... ...en ofensiva sobre todo... ...y los dejó en 17 puntos... ...creo que este Mississippi State... ...es como el de otros años... ...que te puede dar la sorpresa... ...yo este partido sinceramente... ...se lo daría a Mississippi State... ...creo que viene mejor el S.U. tiene cosas interesantes, Igna me, me va a perdonar, pero creo que no es un equipo que le da para pelear, ni siquiera está rankeado, por lo menos eso pienso soy yo, y Mississippi State, es de los equipos que debería estar rankeado de arriba de en vez de Oregon, por ejemplo, que le queda un calendario muy difícil, Entonces, tenemos el S.U., pero después tiene Texas A&M, todo Kentucky, Alabama, Auburn, Georgia, Ole Miss, o sea, probablemente termine con récord perdedor, pero este partido del LSU puede que les dé cierto envión para enfrentar los partidos que vienen con mejor cara. Y creo que el LSU tiene que enfocarse más que todo en, en montar un proyecto. Recordemos que, que Brian Kelly llegó, el ex-head coach de Notre Dame llegó esta, esta off season Creo que Brian Kelly no te va a dar una, una respuesta inmediata, no te va a decir hoy mismo, esta temporada, la primera que llego vamos a ganar. Creo que es muy difícil, pero creo que a la largo plazo va, es una opción muy viable y quizás no en esta temporada, pero en dos o en tres, puede que les use a de nuevo en el CFP. Así que no sé qué opinan de este partido. Yo por lo menos, para cerrar rápido mi participación con este partido, creo que Mississippi va a ganar. Por dos o tres
1: anotaciones. Bueno, de Mississippi State ya has comentado que yo debo decir que a mí me parece mejor equipo que estos últimos. Evidentemente aún queda mucho por ver y cuando pasan las, las temporadas hay muchos equipos que han empezado muy bien y luego se han desinflado. Pero me da la sensación de que eh, Mike Leach ha encontrado la clave en defensa. De ser un equipo que siempre va a pasar mucho, eso es su esencia en ataque, el I-Rate Offense. Pero la sensación de que son capaces de, de, de forzar turnovers, de ser más sólidos contra la carrera, de aguantar más, no de meterse en tiroteos, o sea, ser ellos los que dominan desde el ataque, pero no tener que ir a contracorriente de, del juego y bueno, yo no, yo no creo que Mississippi State, va, va seguro que vamos a hablar pronto, como uno de los equipos que ha hecho un upset muy importante no sé si a la Georgia, pero seguro que, seguro que hablaremos, y luego de LSU un poco, no sé, me, me deja las sensaciones de todos los años de post-Burrow, la sensación de que, de que es un equipo muy ramplón, que no que falta liderazgo ahí, o sea, evidentemente ahora esto no se consigue de un día para otro y después de Ed Orgeron, Brian Kelly es, bueno, es, una, buena, es una personalidad que al menos ha demostrado llevar equipos serios de fútbol, que es lo que está faltando en el EU estos últimos años. Y bueno, si el siempre va, a tener, siempre va a tener talento, aunque ha tenido unos años muy malos, siempre está sacando jugadores de primer nivel al draft, y en cuanto sean capaces de poner orden a ese, a ese equipo y empezará a ser bueno más serios como fueron antes, yo creo que van a volver a estar compitiendo en la serie. Y bueno, el, el pronóstico del partido, yo creo que en, en este partido creo que se veían muchos puntos por ambos equipos. Yo diría que Mississippi State por más de una notación.
2: Por mi parte, yo creo que la incorporación que trajo el, que, que el cuando trajo a Brian Kelly fue una decisión bastante... Eh, no pol polémica por el hecho de que Brian Kelly se haya ido a Notre Dame. Pero fue correcta, creo que como dijiste Hugo, sabe manejar equipo de fútbol, sabe eh, controlarlos y sabe eh, hacer que un equipo de fútbol sea serio. Cosa que tal vez con Edor Orgenon, más allá de su campaña como campeón nacional, no había terminado de, de lograr con campañas decepcionantes eh, desde 2020 y 2021. Por otro lado tenemos a Mississippi State que tiene a Mike Leach. Eh, como head coach y que se destaca por su ofensiva air raid eh, nah, os, es decir, por tener una ofensiva mucho de mucho ataque aéreo pero que no ha terminado de cerrar por lo menos en cuando ha estado en, en Texas, en Mississippi State su primer año con el ex quarterback de, de Stanford, J. Costello no fue bueno eh, récord de 4-7, a pesar de eso jugó un bowl y ganó, pero creo que este año, ahora con Will Rogers está teniendo mejor Will Rogers tiene más del doble de pases intentados que Jaden Daniels, 98 Rogers, Jaden Daniels tiene 45 y tiene también más del doble de pases completos, 77 contra 35 de todas maneras creo que la ofensiva a Raid ante LSU que siempre se ha destacado por defensas aéreas de, de buenas a muy buenas, eh, puede perjudicar al equipo de CB State y yo le doy la victoria a LSU por poco, tres puntos por cuatro, eh, Jay Daniel me está gustando mucho tras eh, sus años en Arizona State. Creo que tras este año puede considerarse como un quarterback top eh, en los dos los dos partidos que ha jugado. Puede llegar a ser un quarterback top para el próximo draft. Y la verdad que tiene mucho potencial y que Brian Kelly lo está sabiendo destapar sabiendo destapar en esta temporada.
1: Y antes de que, de que ya despidamos el programa, si me lo permites, quería también hablar de, de, un, de un equipo, de, bueno, de un partido en concreto, del Washington, Michigan State, la Washington de mi buen amigo Eviles, que sé es, que es muy, es muy fan de ellos. Y bueno, solo quería decir que es un equipo que yo creo que es el equipo que más ha cambiado desde el pasado, cambiaron al head coach ahora está de Boer, que Deboer es el, el, el antiguo head coach de Fresno State y también el transfer Michael Penix que a mí es un cuarto a que siempre me ha flipado la verdad y me da la sensación de que este año ya está de que está sano, de que está bien de que, le de que está en un ataque que tiene sentido una línea ofensiva que le protege y yo creo que es un partido que es muy interesante ver porque los dos ataques son, o sea, tienen mucha capacidad para producir puntos Washington State sobre todo es del pase y Michigan State desde la carrera que lleva dos partidos de 200 yardas de carrera en cada uno y eso yo o sea, decir que Washington State me está gustando, o sea Washington perdón que Washington me está gustando mucho y que creo que va a sacar varios jugadores en, bastante arriba en el draft porque y eso, ya está.
0: Interesante de Washington que, que Penix, yo me acuerdo de la temporada pasada, antepasada, y, o sea, 2019 y 2020 tuvo un muy buen año. El año pasado fue horrible, creo que fueron como cuatro touchdowns por pase y como siete u ocho intercepciones, una temporada muy mala para él. Este año ya empezó bien y sí, es otro partido que, que se podría ver. Interesante que alerta de upset ahí, podríamos, podríamos decir. Pero con eso vamos a cerrar el programa de, del día de hoy. Agradecerle a, a ambos. No sé si tenés unas palabras para cerrar, Álvaro.
2: No, nada para cerrar, nada para cerrar. La verdad que ante ustedes me de sentido inferior en conocimiento college. Yo soy bastante básico, pero un gusto poder estar acá, y te vamos a tener un lindo fin de College, que estos partidos que hemos mencionado yo creo que eh, el College Game Day de ESPN en Troy y Appalachian State va a ser un partidazo, Appalachian State que le hizo un partidazo a UNC y a Texas NM, que no me sorprende, que va creo que va a ser el equipo del Grupo 5 que va a jugar en un bowl de New Year's Six Bowl es decir, Cotton, Rose, eh, Orange, así que eso, yo creo que ese va a ser el, el partido más interesante del fin de, por, por los motivos, Appalach, Appalachian State me está gustando mucho, Chase Bryce, su quarterback ex Clemson la verdad, y ex Duke ha estado teniendo muy buen nivel y quedará a ver
0: perfecto, sí creo que es, uh, uh, es interesante lo que podría hacer Appalachian State eh, de cara al resto de la temporada ya tuvo dos grandes partidos y sí, de, de acuerdo con todo lo que dices eh, ¿y tú algo para cerrar?
1: bueno, eso, sobre todo agradecerle a Álvaro que se haya podido pasar porque si no íbamos a estar, tú yo solo en un mano a mano y que bueno, que se ha notado que tienes mucho conocimiento también, sin problema, no te preocupes. Así Y muchas gracias por pasarte.
0: Sí, no, la verdad es que nos nos salvó un poco el día de hoy, sino, si no hubiera sido un poco más bonito este, este, este episodio, creo que, que no tenés tampoco nada que, de conocimiento de... De ver, me parece muy gran participación y bueno, agradecerles todos el, por escuchar el podcast de hoy. Recuerden seguirnos en Zooners y en, en segundos en Facebook y en Twitter, en Zooners.k en Instagram y leernos en la web. Ya Hugo les les dijo la nota de que se viene en Souveners net Así que muchas gracias. Quizás no va a ser una semana como la semana que fue una locura, pero se ve mucho fútbol. Hay algún que otro alerta de upset así que disfruten esta semana y nos vemos en la próxima, adiós